0: Bismillah, Aisyah di Madrasah Kenabian Studi dan menuntut ilmu Bangsa Arab tidak memiliki tradisi akademis yang bagus Menuntut ilmu merupakan kegiatan yang kurang disukai oleh kalangan laki-laki apalagi perempuan Ketika Islam datang, hanya ada belasan orang yang mampu membaca dan menulis Salah seorang diantara mereka adalah perempuan, yaitu Syifa binti Abdullah al-Adawiyah. Pengembangan dan penyebaran kemampuan baca tulis adalah salah satu berkah duniawi paling penting yang dibawa oleh Islam. Itulah persembahan berharga dari Islam bagi seluruh umat manusia. Salah satu bukti yang memperlihatkan keseriusan Islam dalam hal itu adalah peristiwa yang terjadi seusai perang Badar. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan para tawanan perang yang tidak memiliki harta benda untuk menebus diri mereka dengan mengajarkan kemampuan menulis kepada anak-anak golongan -anak Ansor. Hadis riwayat Ahmad, Baihaki dan Hakim. Asabul Subah Para sahabat miskin yang tinggal di sebuah tempat di Masjid Nabawi pada masa Rasulullah SAW Belajar membaca dan menulis seperti halnya mereka juga belajar ilmu-ilmu agama dan syariat Di antara istri-istri Rasulullah SAW Hanya Hafsah dan Ummu Salamah yang bisa membaca dan menulis Hafsah mempelajarinya dari Syifa Al-Adawiyah Hadis Riwayat Abu Daud, Ahmad Bayhaki dan Ibnu Abi Saibah Sementara itu diantara para sahabat Ada beberapa orang perempuan yang bisa membaca dan menulis Balaziri di dalam Futuhul Buldan Menyebutkan beberapa orang diantara mereka Yaitu ummu Thum binti Ukwah dan Karimah binti Mikdad Hikmah dari poligami Rasulullah Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang diberlakukan dengan mempertimbangkan maslahat-maslahat agama dan strategi dakwah. Dengan poligami itu, hubungan antara Rasulullah SAW alaihi wasallam dan kabilah-kabilah Arab menjadi semakin erat. Hikmah terbesar dari poligami Rasulullah SAW alaihi wasallam itu barangkali dapat dilihat pada kenyataan berikut. Para sahabat laki-laki memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mempelajari agama Islam dari Rasulullah SAW. Sedangkan para sahabat yang perempuan, karena perbedaan fitrah, mereka dengan kaum laki-laki memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk berkumpul bersama beliau. Keterbasasan kaum perempuan ini kemudian dijembatani oleh istri-istri Nabi. Mereka lah yang mentransfer pengetahuan dari Rasulullah SAW Dengan begitu istri-istri nabi berfungsi sebagai duta-duta Rasulullah SAW Kepada segenap kaum perempuan di dunia Mereka yang menyebarkan seluk-peluk kehidupan pribadi Rasulullah SAW Sehingga wahyu yang diterima oleh Rasulullah Seakan-akan terus abadi dan tidak terputus Seluruh perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah janda-janda yang tidak lagi muda. Aisyah merupakan pengecualian dalam hal ini. Aisyah merupakan perempuan satu-satunya yang memperoleh kehormatan menjadi istri Rasulullah SAW pada usianya yang masih belia. Ia menjadi bagian dari rumah tangga nabi, rumah kenabian, dan kerasulan pada usia yang sangat tempat untuk belajar dan menuntut ilmu. Itulah yang membuat dirinya menjadi cemerlang, menjadi mercusuar cahaya dan petunjuk, menjadi sumber kebaikan dan berkah bagi para perempuan. Tempat mereka bertanya tentang sunnah-sunnah Rasul dan segala persoalan. Ayah Aisyah Abu Bakar merupakan orang Quraisy yang paling dalam pengetahuannya tentang gineologi dan syair Arab. Karena itu, setiap syair yang digubah oleh para penyair Islam untuk menjawab ejekan para penyair kaum kafir Quraisy selalu terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Abu Bakar. Aisyah tumbuh di bawah asuhan ayah yang luar biasa. Dalam banyak hal, Aisyah menyerupai Abu Bakar. Tetapi persamaan yang paling menonjol di antara mereka adalah kecerdasan otak dan kematangan pikiran. Kecerdasan Aisyah tidak bisa dibilang berada di bawah kecerdasan Abu Bakar. Bahkan bisa dikatakan bahwa Aisyah tidak berada di bawah siapapun, laki-laki maupun perempuan yang hidup pada masanya dalam hal kecepatan berpikir. Kemampuan memahami, Serta penguasaan terhadap apa yang berada di dalam pikirannya Dalam bidang sastra dan ginologi gino Aisyah juga belajar dari ayahnya Ia tercatat memiliki hasrat yang kuat untuk mempelajari sejarah bangsa-bangsa Keluasan pengetahuan Aisyah tampak dengan jelas dalam cara berbicara dan mengungkapkan gagasan Ia dikenal memiliki gaya bahasa Indah yang tidak mungkin dimiliki oleh siapapun tanpa menguasai warisan tradisi bangsa Arab dari sumber-sumber aslinya Aisyah mewarisi kemampuan ayahnya dalam bidang sastra dan syair Dari ayahnya pulalah, Aisyah mewarisi perasaan yang halus dan bakat yang luar biasa Abu Bakar dan pendidikan putra-putrinya Abu Bakar sangat tegas dalam mendidik putra putrinya. Ia bisa marah hanya karena persoalan-persoalan biasa dan sepele. Bahkan hingga setelah menikah, Aisyah tetap sangat takut kepada ayahnya. Abu Bakar tercatat pernah membaharahi Aisyah dalam banyak kesempatan. Bahkan pernah hal itu terjadi di hadapan Rasulullah SAW dan beliaulah yang kemudian meredakan kemarahan Abu Bakar. Aisyah baru merasakan pendidikan akademis yang sebenarnya ketika ia memulai hidup berumah tangga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mulai belajar menulis dan membaca, termasuk membaca Al-Quran. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Aisyah sama sekali tidak bisa menulis. Balaziri di dalam Fathul Guldan menyatakan sebuah riwayat dari Aisyah yang menyatakan bahwa dirinya hanya bisa membaca mushaf Al-Quran dan tidak bisa menulis beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Tirmizi, Nasai, dan Abu Daud jelaskan bahwa yang menulis mushaf untuk Aisyah adalah pelayannya yaitu bernama Zakwan tampaknya Aisyah memang tidak dapat menulis tetapi ada beberapa riwayat lain yang menegaskan bahwa Aisyah membalas surat-surat yang ditujukan kepadanya. Ahmad meriwayatkan bahwa Aisyah pernah menulis surat kepada Muawiyah. Barangkali yang dimaksud oleh riwayat itu adalah bahwa Aisyah, Aisyah memerintahkan orang lain untuk menuliskan surat seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab pada masa itu. Di luar semua itu, kemampuan menulis dan membaca sebetulnya merupakan bagian dari pembelajaran yang bersifat lahiriah. Ada dimensi pembelajaran lain yang lebih esensial, seperti penyempurnaan kemanusiaan, pemurnian akhlak, pengetahuan tentang prinsip-prinsip agama dan rahasia-rahasia syariat, pengertian tentang hukum-hukum dan masalahat-masalahat keagamaan, serta ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Pembelajaran dalam hal-hal itu tentu saja lebih tinggi derajatnya daripada pembelajaran yang sifatnya lahiriah. Dan setiap orang dituntut untuk mengerahkan segala kemampuan dalam mempelajari hal-hal tersebut Aisyah diberkahi dengan kesempatan dan kemampuan yang sangat besar dalam mempelajari ilmu-ilmu yang esensial itu Tidak saja dalam ilmu-ilmu agama, Aisyah juga menguasai ilmu-ilmu sejarah, pengobatan, dan sastra Urwa pernah menyatakan Tidak pernah kulihat seseorang yang pengetahuannya melebihi Aisyah, umul muminin, dalam hal halal haram, ilmu pengetahuan, syair dan pengobatan. Hadis riwayat Hakim. Umar pernah berkata pada Aisyah, aku tidak heran melihat kemampuanmu dalam memahami agama karena engkau adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan putri Abu Bakar. Aku juga tidak heran melihat pengetahuanmu yang mendalam di bidang syair dan sejarah bangsa Arab karena engkau adalah putri Abu Bakar, orang yang paling luas pengetahuannya tentang hal itu. Hadis Riwayat Ahmad Ilmu, ilmu pengobatan yang dipelajari Aisyah dari utusan-utusan kabilah Arab yang berniat untuk mengobati Rasulullah SAW ketika beliau menderita sakit menjelang wafat. Suatu hari, Urwah bertanya kepada Aisyah, Aku heran melihat engkau menguasai ilmu pengobatan. Dari mana engkau mempelajarinya? Aisyah menjawab, Wahai Urwah, ketika Rasulullah SAW menderita sakit di akhir hayat beliau, banyak utusan dari kabilah-kabilah Arab yang datang dan memberikan resep pengobatan untuk beliau. Akulah yang kemudian membuat resep itu dan dari sana aku belajar. Hadis Riwayat Ahmad Aisyah meminta penjelasan kepada Rasulullah. Tidak ada waktu atau jam pelajaran tertentu bagi Aisyah untuk belajar. Ia tinggal bersama Rasulullah SAW dan memiliki kesempatan untuk menemani beliau sepanjang siang dan malam. Selain itu, majelis-majelis ilmu dan dakwah selalu diadakan di Masjid Nabawi setiap hari. Sementara kamar Aisyah berdempetan dengan masjid. Setiap kali ada persoalan yang tidak dipahami atau tidak ia dengar dengan baik, <tuh> Aisyah selalu menanyakannya kepada Rasulullah SAW di rumah. Dalam beberapa kesempatan, Aisyah berusaha mendekat ke masjid agar ia dapat menyimak dengan jelas pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan sehari dalam... <tuh> Dan sehari dalam seminggu Rasulullah selalu menyempatkan diri untuk mengajar kaum perempuan. Dengan begitu Aisyah memiliki banyak kesempatan untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang banyak hal di berbagai bidang pengetahuan. Aisyah memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Ia terkenal, suka mengajukan pertanyaan dan tidak pernah merasa puas sebelum persoalan terselesaikan Ia melacak setiap hal hingga ke bagian-bagian yang paling mendetail Suatu hari Rasulullah SAW bersabda Barang siapa dihisap, maka ia akan disiksa Mendengar sabda Rasulullah itu Aisyah bertanya Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah? Quran Surat Al-Insiqawq ayat 8 Rasulullah s.a.w. menjawab, Kemudahan itu hanya terjadi saat amal perbuatan ditampakkan, tetapi setiap orang yang amal perbuatannya dipersoalkan itu pasti celaka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud Pernah Aisyah membaca ayat, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang masyar, menghadap Allah yang Maha Asa, Maha Perkasa, Quran Surat Ibrahim ayat 48. Dalam riwayat lain, Aisyah membaca ayat, padahal bumi seluruhnya dalam penggenggamannya. pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Quran surat Ajumar ayat 67. Aisyah kemudian bertanya, "Di manakah para manusia saat itu wahai Rasulullah?" Di atas Shirat jawab beliau. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad Ibnu Majah dan Darimi. Pada lain kesempatan, Aisyah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang. Mendengar hal itu, ia bertanya kepada beliau, tidakkah para laki-laki dan perempuan akan saling memandang satu sama lain? Um, mereka tidak akan sempat memikirkan hal itu pada hari tersebut, jawab Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain, jawaban Rasulullah SAW itu berbunyi, Wahai Aisyah, begitu dahsyat perkara yang mereka hadapi sehingga mereka tidak akan sempat saling memandang satu sama lain. Hadis riwayat muslim. Aisyah juga pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah seorang laki-laki akan mengingat kekasihnya pada hari kiamat? Rasulullah menjawab, Tidak dalam tiga kesempatan, wahai Aisyah. Tidak saat amal perbuatan ditimbang hingga ditentukan yang mana yang lebih berat. Dan yang mana yang lebih ringan Tidak saat catatan amal perbuatan itu diberikan ke tangan kanan atau ke tangan kiri Dan tidak saat sebagian api neraka naik melumat dan menyelimuti manusia Lalu berkata Aku diperintahkan untuk membakar tiga jenis manusia Hadis riwayat Ahmad Suatu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW Tentang nasib orang-orang kafir Yang melakukan amal kebaikan di dunia Apakah mereka juga memperoleh pahala? Aisyah menyebut Abdullah bin Jad'an seorang kafir Quraisy yang baik dan selalu bersikap lemah lembut kepada setiap orang. Abdullah pernah merintis pembentukan sebuah forum rekonsiliasi untuk menghentikan perang yang berlarut-larut antara kabilah Quraisy dan kabilah Kinanah. Sebelum kedatangan Islam Rasulullah SAW Tercatat sebagai Salah seorang anggota dari forum itu Aisyah bertanya Wahai Rasulullah Ibnu Jad'an selalu Menyambungkan tali silaturahmi Memberi makan kaum miskin Berbuat baik kepada tetangga Dan menjamu setiap tamu Apakah amal kebaikannya itu Mendatangkan pahala Rasulullah SAW menjawab Wahai Aisyah, ia tidak pernah berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosanya pada hari kiamat Hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban, Hakim, dan Ahmad Seperti kita ketahui, jihad merupakan salah satu penopang dan kewajiban paling penting di dalam agama Islam Aisyah beranggapan bahwa jihad diwajibkan bagi laki-laki Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW Apakah perempuan juga wajib berjihad? Lalu beliau menjawab, jihad bagi kaum perempuan adalah melaksanakan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari, Nasai, dan Ibnu Wajah. Aisyah juga pernah bertanya tentang seorang gadis yang hendak dinikahkan oleh keluarganya. Apakah ia berhak dimintai pertimbangan? Rasulullah SAW menjawab, Ya, ia berhak dimintai pertimbangan. Bukankah seorang gadis akan merasa malu untuk mengutarakan pendapatnya? selalu menjawab. Jika ia diam, maka itulah tanda bahwa ia setuju. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Nasa'i. Sejak awal, Islam telah memberikan perhatian yang besar atas hak dan kewajiban bertetangga. Kaum bertetangga. Kaum perempuan memiliki lebih banyak kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajiban itu daripada kaum laki-laki. Aisyah pernah merasa bingung Tetangga mana yang harus ia dahulukan? Aisyah bertanya Wahai Rasulullah, aku memiliki dua tetangga Kepada yang manakah di antara mereka aku harus memberikan hadiah Lalu beliau menjawab Kepada tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dari pintu rumahmu Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Abu Daud, dan Hakim Suatu hari Aisyah pernah dikunjungi oleh Allah Aflah Oleh Aflah saudara Abul Quais sekaligus paman sesusuannya. Tetapi Aisyah tidak mengizinkan Aflah untuk menemuinya. Ketika Rasulullah SAW datang dan mengetahui apa yang terjadi, beliau berkata, Aflah adalah pamanmu sendiri, izinkanlah ia menemuimu. Wahai Rasulullah, bukankah Abul Quais yang menyusuiku, tapi istrinya. Mendengar jawaban Aisyah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali menegaskan. "Iya pamanmu sendiri wahai Aisyah, biarkan ia masuk menemuimu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada lain kesempatan Aisyah pernah dibingungkan oleh pengertian ayat. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Muminun ayat 60. Ia bertanya, wahai Rasulullah, apakah ayat itu berbicara tentang orang yang mencuri, berzina, dan meminum khomer? Lalu ia takut kepada Allah. Rasulullah menjawab, tidak. Wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, maksud ayat itu adalah orang yang salat, berpuasa, dan bersedekah sembari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Aisyah pernah mendengar Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menyukai perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun akan suka berjumpa dengannya. Dan barang siapa membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun tidak akan suka berjumpa dengannya." Mendengar sabda itu, Aisyah bertanya dengan heran, "Wahai Rasulullah, bukankah semua orang membenci kematian?" Beliau menjawab, bukan begitu maksudnya Seorang mukmin ketika ia dijanjikan rahmat dan ridha Allah Beserta surganya, maka ia pasti mencintai perjumpaan dengan Allah Dan Allah pun akan suka bertemu dengannya Sebaliknya seorang kafir ketika ia diancam Dengan azab dan murka Allah Maka ia akan membenci perjumpaan Dengan Allah dan Allah pun akan Enggan bertemu dengannya Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi Masih banyak hadis lain Yang menceritakan bagaimana Aisyah Bertanya dan meminta penjelasan Kepada Rasulullah SAW Mengenai hal-hal yang ingin Ia ketahui duduk persoalannya Begitulah cara Aisyah Belajar sehari-hari Bahkan Aisyah Pernah mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah SAW yang bisa menyebabkan beliau marah Tetapi rasa cinta dan sayang Rasulullah SAW kepada Aisyah Membuat beliau tidak pernah merasa jengkel menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu Beliau justru gembira Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersumpah untuk tidak mendatangi istri-istri beliau selama sebulan Beliau pun tinggal di sebuah ruangan yang terpisah selama 29 hari Hal itu menjadikan istri-istri Rasulullah SAW merasa sedih Setelah 29 hari Rasulullah SAW mendatangi Aisyah Saat itu Aisyah tentu saja gembira dan bahagia Adalah hal yang sepantasnya jika pada kesempatan itu Aisyah melupakan semua persoalan yang telah berlalu dan tidak melontarkan ucapan yang bisa membuat Rasulullah SAW marah Tetapi dorongan untuk memahami hukum-hukum syariat pada diri Aisyah ternyata lebih kuat daripada kebahagiaan yang dirasakannya Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW Engkau bersumpah untuk tidak mendatangi kami selama sebulan menurut perhitunganku ini baru 29 hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bulan ini hanya terdiri dari 29 hari hadis riwayat Bukhari Muslim dan Tirmizi suatu hari seorang, seseorang datang dan meminta izin untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pun menyuruh para sahabat untuk mempersilahkan masuk beliau berkata ini adalah orang paling buruk di kaumnya Ketika orang itu telah berada di hadapan Rasulullah SAW, beliau ternyata memperlakukannya dengan ramah. Aisyah merasa heran dengan perubahan sikap Rasulullah itu. Ketika orang tadi telah pergi, ia bertanya, Wahai Rasulullah, engkau telah mengatakan apa yang engkau katakan tadi, lalu mengapa engkau bersikap ramah kepadanya? Beliau menjawab, Wahai Aisyah, Manusia yang paling jelek adalah yang ditinggalkan oleh orang-orang karena mereka takut terhadap ucapannya yang buruk Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud Rasulullah SAW memiliki sifat sangat berhati-hati dalam menerima pemberian orang-orang Arab baduy Karena mereka tidak terlalu memperhatikan kebersihan dan kesucian makanan dan minuman mereka Orang-orang Arab Baduy juga kurang memahami syariat dan prinsip-prinsip Islam Suatu hari, Umusun Bulah mendatangi kediaman Rasulullah SAW dengan membawa susu Tetapi beliau sedang tidak ada Aisyah menemui Umusun Bulah dan berkata Rasulullah SAW melarang kami mengonsumsi makanan dari orang-orang Arab Baduy Tak lama kemudian, Rasulullah SAW datang bersama Abu Bakar Beliau bertanya, apa yang kau bawa, wahai Ummu Sumbullah? Susu yang hendak kuberikan padamu, wahai Rasulullah. Tuangkan susu itu, wahai Ummu Sumbullah, dan berikan kepada Abu Bakar. Ummu Sumbullah pun melakukannya. Tuangkan lagi, wahai Ummu Sumbullah. Ummu Sumbullah menuangkan susu itu sekali lagi dan memberikannya kepada Rasulullah. Beliau pun meminumnya. Melihat hal itu, Aisyah bertanya, Wahai Rasulullah, bukankah engkau pernah melarang kami untuk mengonsumsi makanan orang-orang Arab baduy? Rasulullah menjawab, Wahai Aisyah, mereka bukanlah orang-orang Arab baduy. Mereka adalah orang-orang dusun bagi kita dan kita adalah orang-orang kota bagi mereka. Dan jika mereka kita panggil, mereka pasti hadir. Maka mereka bukanlah orang-orang baduy. Hadis Riwayat Hakim. Maksud sabda Rasulullah di atas Adalah bahwa mereka memahami Hukum syariat dan selalu siap Membantu perjuangan menegakkan agama Islam Dengan begitu mereka Bukanlah orang-orang Arab badu Yang memakanannya Sebaiknya dihindari Suatu ketika Aisyah pernah Mendengar Rasulullah SAW Bersabda Lakukanlah amal kebaikan secara istiqomah Jangan berlebihan dan jangan pula kurang Dan bergembiralah Sungguh Amal kebaikan tidak akan memasukkan pelakunya ke dalam surga. Aisyah mengira bahwa para nabi yang maksum mengecualikan dari kaidah di atas. Aisyah mengira bahwa mereka akan masuk surga karena amal perbuatan mereka. Maka ia bertanya, "Apa tidak juga engkau wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, hanya saja Allah melimpahkan ampunan dan rahmat kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu malam Aisyah melihat Rasulullah SAW beranjak hendak tidur sebelum beliau melaksanakan sholat witir. Maka Aisyah bertanya, Wahai Rasulullah, engkau akan tidur sebelum melakukan sholat witir? Beliau menjawab, Wahai Aisyah, meski kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang tidak memahami dan memikirkan persoalan ini secara mendalam akan menganggap bahwa Aisyah telah berlaku kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Tetapi semua orang sepakat bahwa tanpa keberanian Aisyah untuk mempertanyakan banyak hal yang ingin ia ketahui tidaklah mungkin bagi umat Islam untuk mendalami hakikat kenabian. Di samping itu ada satu hal yang penting yang harus diperhatikan, kisah-kisah di atas menunjukkan betapa Rasulullah SAW terus mengawasi setiap gerakan dan perbuatan Aisyah Memperhatikannya dengan teliti, menegurnya ketika salah, serta mendidik dan mengajarnya dengan penuh perhatian Secara perlahan beliau membimbing Aisyah agar ia mampu Menanggung beban berat yang harus dipikul oleh seorang istri nabi Dan duta pertama Rasulullah kepada kaum perempuan Suatu hari sekelompok orang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW dan berkata Assalamu Assalamualaikum Semoga kemati kematian menimpamu Beliau hanya menjawab Waalaikum Semoga itu pula yang akan menimpa kalian kan, Tetapi Aisyah tidak <tuh> bisa menahan kemarahan Ia berkata Walaikumussam Walannah Semoga kematian dan nah Semoga kematian dan laknat menimpa kalian Mendengar jawaban Aisyah itu Rasulullah menegurnya Perlahan, wahai Aisyah Sungguh Allah menyukai sikap lemah lembut Dan seti dalam setiap persoalan Hadis riwayat Bukhari Muslim dan Tirmizi Pernah pula Aisyah kehilangan sesuatu Ia pun berdoa agar orang yang mencurinya celaka Maka Rasulullah SAW berkata padanya Jangan kau ringankan dosanya dengan doa burukmu itu Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Taberani Suatu hari Aisyah hendak melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW Tiba-tiba Aisyah melakmat unta yang ditungganginya Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar unta itu dikembalikan Beliau berkata, aku tidak ingin melakukan perjalanan bersama sesuatu yang terlakmat. Hadis riwayat Ahmad dan Haizami Adalah sebuah kenyataan yang mudah dilihat bahwa kebanyakan manusia, khususnya perempuan, terbiasa meremehkan dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW pun menyadari betapa berbahayanya hal itu. Rasulullah SAW berpesan kepada Aisyah. Wahai Aisyah, hindarilah dosa-dosa kecil karena ia pun akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Ahmad dari Mi dan Tabarani. Suatu saat di hadapan Rasulullah SAW, Aisyah pernah menggambarkan postur tubuh seorang perempuan yang pendek, maka beliau menegurnya dan menyatakan bahwa hal itu termasuk gibah. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaki. Umul Mukminin syafiyah radhiyallahu anha merupakan seorang perempuan yang berpostur tubuh pendek Aisyah pernah memberi isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan postur tubuh syafiyah yang pendek itu Maka Rasulullah s.a.w. bersabda Engkau telah melontarkan sebuah kata yang jika kata itu dicampurkan ke dalam air laut Maka ia akan menyebabkan seluruh lautan menjadi keruh Aisyah berkata, wahai Rasulullah, aku hanya mencoba menggambarkan bentuk tubuh seorang seseorang kepadamu. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam menjawab, aku tidak suka menggambarkan sifat seseorang sementara di dalam diriku terdapat sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad. Suatu hari seorang laki-laki miskin mendatangi Aisyah. Aisyah pun memberikan memberinya sedekah. Lalu Aisyah memanggil Bariroh dan menyuruhnya untuk memperhatikan laki-laki itu. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam berkata pada Aisyah, "Jangan kau berhitung dalam memberikan sedekah sehingga Allah pun tidak akan berhitung dalam memberikan rezeki kepadamu." Hadis riwayat Nasa'i, Ahmad Ibnu Hibban dan Haitsami. Pada kesempatan lain Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, berlindunglah dari api neraka meski hanya dengan menyedekahkan separuh biji kurma sungguh separuh biji kurma itu mengisi perut orang yang lapar seperti ia mengisi perut orang yang kenyang hadis riwayat Ahmad dan Munzir Munziri Aisyah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa Ya Allah jadikanlah aku hidup sebagai seorang yang miskin cabutlah nyawaku dalam keadaan miskin Lalu kumpulkanlah aku pada kiamat nanti bersama kelompok orang-orang yang miskin. Mendengar doa itu, Aisyah bertanya, mengapa engkau berdoa seperti itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang miskin akan masuk surga lebih awal 40 tahun daripada orang-orang kaya. Wahai Aisyah, jangan pernah menolak orang miskin meski engkau hanya bisa memberinya separuh biji kurma. Wahai Aisyah, cintailah orang miskin dan dekatkanlah mereka kepadamu agar Allah juga mendekatkanmu kepadanya pada hari kiamat nanti hadis Baihaqi dan munziri berdasarkan hal-hal di atas tampak dengan jelas bahwa Rasulullah saw mengajarkan kepada Aisyah hukum-hukum agama serta persoalan-persoalan syariat dalam segala bidang meliputi salat, zikir, doa serta aturan-aturan kehidupan sosial Aisyah mempelajari semua itu dengan penuh semangat Dengan telinga terbuka dan hati sadar Ia pun kemudian mengamalkan Ajaran-ajaran itu Secara tekun dan konsisten Salah satu contoh ketepunan Aisyah Dalam menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah SAW Tercermin pada pernyataannya Aku tetap Melaksanakan salat duha seperti aku melakukannya pada zaman Rasulullah SAW. seandainya ayahku dibangkitkan kembali lalu ia melarangku untuk melaksanakan sholat itu maka aku tidak akan mengindahkan larangannya hadis riwayat Ahmad